Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vem är du? Jag är döden. Kommer du, kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Ja, det vet jag. Är du beredd? Ja, min kropp är beredd. Inte jag själv. Jonas. Hej Malin. Och hej alla trogna fans och lyssnare. Välkomna in i värmen. Du lyssnar just nu på Får vi lov, en podd om andra poddar. Idag ska vi prata om det ljusa. Eller mörka. Det oändliga. Och definitiva. Döden. Och... Vi kommer utgå från Allt du vill att veta-podden med Fritte Fritsson. Hans inbjudna gäst är Jens Johansson, filosof. Mm. Det känns som att vi har inlett det samtalet i en väldigt ödesmättad ton och stämning. Ja. Vi får se ifall den, håller sig fast, ifall den har naglat sig fast i oss eller om det blir mer glättigt och lättsamt framgent. Precis. Och för att sparka igång det här på ett bra sätt så ska ni få höra ett klipp ur Fritti Fritssons podd. Mm. Allt du vill att veta. Döden definieras som livets upphörande. Historiskt sett har man betraktat som död när hjärtat slutat slå. Men när vi började utföra hjärttransplantationer ändrades så småningom definitionen så att vi idag i Sverige betraktar någon som död då hjärnaktiviteten upphör, det vi kallar hjärndöd. Filosoferna har i alla tider diskuterat döden och om den i sig är ond eller god. Diskussioner kring om och när man har rätt att döda någon eller själv välja att dö är också centrala frågeställningar. Det här med att dräpa. Ja. När man, har, när man upplever att man har rätt att döda och när skulle en själv faktiskt kunna döda. Mm. Det är jag lite nyfiken på. Mm. Så vad, hur tänker du spontant? Om man... Det här debatterades ju i, i Allt du vill att veta-podden. Och nu kommer inte jag ihåg exakt deras resonemang, men där handlar det ju mycket om eh, abort och dödsstraff. Och det, eh, om, man, om man bortser ifrån det, mm. eh, för det känns som att det kommer jag som, som individ nog inte utsättas för eh, under min livstid. Peppa, peppar. Peppa, peppar, hoppas tror jag. 
men om man sen går in på det här med jag vet, oh, jag vet inte, har du någon färdig tur i huvudet som jag kan så här, rida lite på sen och se om jag håller med eller ja, inte eh, okej, okay. jag, jag reflekterade lite grann över när skulle jag kunna döda mm. först och främst jag vill helst inte behöva göra det här det var, det var reassuring att mm. du gav det som så här grund, grundtes. Ja, men så här, det här kommer jag fram till. Om jag själv höll på att bli dödad, mm. då skulle jag ju kunna döda. Och det kallas ju för självförsvar. Ja. Så. Eh, jag har också tänkt på att om jag skulle kunna avhjälpa en katastrof, så skulle jag kunna döda. Alltså om jag ser att en person är på väg att göra någonting fruktansvärt som kommer drabba ja, mycket människor... Då skulle jag kunna nita personen. Mm. Eller så här, kill bill fingrar, vet, så här, ja. dödsstöten. Ja. Så. Men då tänker jag så här, när du säger drabba, är det då att om personen i fråga skulle lyckas med sitt dåd ja. så skulle väldigt många människor dö eller bara utsättas för lidande? Eller har du gjort en definition av det? De skulle dö. Okej. Okay. Så kan, vi ser framför oss, det är en person på, usch, det får inte vara för nära, det får liksom... Okej, vi tänker så här. Se framför dig T-centralen. Mm. Det är massa folk. Jag står vid fiket där på hörnan där. Ser en man är på väg att dra en sån här spräng. Eh, du vet, som på film. En gammaldags vilda västern eh, dynamitladdning. Exakt. Mm. Jag ser detta. Alla andra verkar helt ouppmärksamma. Jag kutar dit i slow-mo. Och liksom, eh, jag vet inte, puttar bort honom. Mm. Och sen dödar jag honom. <laughs> det känns lite onödigt <laughs> Ja, i det scenariot Om du, om du lyckas avväpna honom ja. Så då hoppas jag att du kanske inte Går vidare där och liksom Tar livet av honom <laughs> <laughs> Det känns väldigt destruktivt ja, och också Jag har ju faktiskt ett rätt system Ja, och då går man ju miste om jag på att säga, Möjligheten, missförstå mig rätt ja. att, eh, att ställa personen inför detta ja. Och kanske hitta hans chefer Precis, true Okej, okay, jag reviderar, vi backar bandet här vi ser framför oss, du mm. ser en person på T-centralen. Han mm. står och riktar en pistol mot en gammal gumma. Ja. Alltså mot huvudet så här bakåt. Vill jävel, ja. ja. Bakhuvudet, nej. Okej, okay. så här, vi ser framför oss en person. Han eh, riktar en pistol mot en gammal gumma mm. på T-centralen. Och han, jag ser liksom att fingret börjar närma sig avtryckaren. Jag har också en pistol på mig av någon anledning. Skjuter honom innan han hinner skjuta henne. Mm. Ja. Varför har jag en pistol? Ja, det... <laughs> det undrar jag med. Och det är också svårt där. När gör du det kvali- eller när fattar du det kvalificerade beslutet att så här, han faktiskt ska döda? Ja. Visst. Det, det, för det är ju en väldigt eh, känslig situation. Mm. Ja, det här blir ju väldigt filmiskt. Ja. Det är som att jag skulle fått, eh, du vet, under, alltså. Eh, fått hans eh, tankar presenterade för mig. Mm. Hans inre dialog med sig själv. Och då bara så här, okej okay, han är på väg att göra det. Han har bestämt sig. Jag hör ju att han är övertygad i sina tankar. Det funkar inte så. Nej, det, det förutsätter ju också att du har lite superhjältekraft där. Mm. Och då börjar vi vandra iväg. Och då kanske, då kanske du lika gärna kan döda honom med de krafterna. Ja. Och vilka krafter skulle det vara? Nej, men jag vet inte att du kanske kan liksom eh, kväva honom. Mm. Med ja. min sångröst. Ja, exakt. <laughs> jag sjunger jätteljus, vet som kan krossa glas. Mm. Så. Ja. Nej, men så att, det här var väldigt givande att prata om, tycker jag, ändå. Eh, vad känner du? 
ska vi backa bandet då till hur känner jag inför att döda andra människor? Ja. Jag vill inte göra det. Jag hoppas att jag slipper och jag tror... När skulle jag kunna döda? Men det är väl ungefär samma sak. Alltså om, jag, om, jag, om det har fastställts att någon i min närhet är utsatt för vad jag bedömer vara ett dödligt hot. Då är det klart att då skulle jag ju tvingas döda för att rädda dem. Ja. Men jag tror att för mig så blir det en störst... Alltså i och med att det här blir en väldigt teoretisk frågeställning i denna skyddade värld vi lever i. Så tänker jag att det mer intressanta är ju... Om jag skulle så här tvingas välja att dö själv eller att någon annan skulle dö. Mm, För jag är ju så, jag vurmar ju något så jävulst för livet. Ja. Och där vore det intressant att se om det stod mellan mig och någon annan. Mm. Hur skulle jag göra då? Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och där ska jag helt ärligt säga att jag vet inte. Nej. Är det en människa som jag absolut inte känner, mm. då skulle jag nog välja mig själv. Alltså att ja. jag får överleva. Det här, alltså, det här kan man ju omöjligt veta. Men jag tänker på personer som i tunnelbanan har eh, hoppat ner på spåret. Och räddat en helt främmande person mm. från döden. Liksom. Mm. Som det är helt glasklart för. Alltså, de tänk, det är inte som att de tänker över sin person. Och bara, vem är jag egentligen? Är jag en person som räddar någon? Eller står jag kvar? Utan de, det sker per automatik. Mm. Fast där tänker jag att det, det är en lite... Nu satte ju inte jag... Liksom något ramverk eller några, angav några förutsättningar kring det scenariot som jag pratade om nyss. Mm. Men jag tänker att i ett sånt fall, när det handlar om att rädda någon från döden. Ja just det, det är en annan Då sak. tror jag att då skulle jag, jag hoppas att jag känner mig själv nog väl för att kunna säga att där skulle jag agera. Mm. Ja, det är hoppas jag samma. på en gång. Ja. Men om vi tänker oss in i det här superteoretiska att det bara står mellan mig och en annan. Mm. Återigen en okänd mördare med dödligt vapen mm. ställer dödligt vapen då får jag säga filmiska referenser igen ja. men eh, att den personen står med en pistol riktad mot mitt huvud och en annan för mig okänd persons huvud ja. då, är fråga, då skulle man ju välja sig själv, eller hur? Ja Men ju närmare det kryper den det vill säga om det någon man känner Mm. Då tänker jag att då kommer man börja resonera annorlunda. Mm. Ja, det tror jag också, faktiskt. Och var tror du att du skulle dra gränsen då? Om vi tänker så här, yttersta bekantskap och så kryper vi närmare i umgängeskretsen till vänner, nära vänner, familj, partner. Mm. Det finns ju någonstans... Äh, vad, vad, vad tror ja, och, du? Och formel, vad var frågan alltså? När jag skulle... När går du över från att den andra personen dör till att du dör? Det här är ju sjukt svårt. Jag kan nästan inte svara på det. Jag skulle behöva sitta en kväll. Mm, fast testa. Ja, men vänta nu. Um, alltså, frågan är ju... Jag tänker alltså, partner och familj. Där liksom... I would, you know, mm. sacrifice my life. Men... Uh, fast mina vänner också. Okej. Okay. När det börjar bli ytligt bekanta. Ja. Då. För jag tänker så här. Om, vi kan väl ta exemplet med dig och mig. Mm. Det står, den här personen står med en pistol mot båda våra huvuden. Ja. Och så ger han mig frågan. Så här, mm. det, det är antingen du eller hon. Men gud, vad fruktansvärt. Ja, ja men... Åh oh, fy fan, I det här, I det här ja. scenariot är det så. Och svårigheter med talet. Jag blir så, jag blir så drabbad. Obekvämt. Nej, men då ja. tänker jag att så här, då, 
då vore det jätteenkelt för mig då är det så här, men det är klart hon ska få leva. Mm. Ja, men så jag, för, jag, kan inte heller, jag kan inte se hur jag bara så här kläm. Nej. För hur skulle man kunna leva med sig själv Exakt. sen? Exakt. Good luck Chuck och Precis. ha ett bra liv efter att du har aktivt tagit livet av din vän. Ja. Det blir antidepp. Ja, for men, the rest of ja life. om det räcker. Det räcker inte. Men jag tänker men däremot om det är så här Anonym, anonym sån som man har träffat på fest några gånger. Då kanske, man kan, då kanske man kan leva med det. En sak som är intressant att diskutera utifrån döden mm. är ju hypokondri. Jo, tack. Eller som det heter, hälsoångest numera. Ty, tycker du, vad tycker du, nu vet jag ju att både du och jag är, vad ska man säga, utsatta för den här problematiken. Ja, Tycker du att det borde heta hälsoångest? Nej, så ledande inte. ton i min fråga där. Men, <laughs> men vänligen svara. <laughs> jag är lite ambivalent. Jag, jag tyckte hypokondri, jag är så van vid det. Så att hälsoångest känns som att det nästan förminskar lite vad, vad hypokondri är. Ja. För vad att tycker du? Någonstans, jag, inte, jag har ju inte egentligen ångest kring min hälsa. Nej. För hälsa förutsätter ju någonstans att jag är hälsosam. Mm. Medan hypokondrin för mig är ju att det ska... Alltså jag fattar ju varför det heter hälsoångest. Inte dum, så, så dum i huvudet är jag ju inte. Men att jag vill att det ska handla mer om sjukdom. Ja. Och rädslan för sjukdom än att utgå ifrån min hälsa. Exakt. Och um, jag kommer att tänka på att jag själv har ju en rad olika exempel på när jag har till exempel fått ont i mitt knä. Mm. Och direkt kopplat det till att... Alltså då menar jag verkligen på riktigt kopplat det till att nej, jag kommer dö. Mm. Um, och det kan ju någon tänka sig vad, vad, vad sa hon precis, vad menar du Du fick ont i knät och du tror att du ska dö Men det är ju någon slags koppling i min hjärna att, Och det är väl det som ligger i Hypokondrins Vad ska jag säga Det är det som det är det hypokondri går ut på Att man drar för stora växlar På kroppsförnimmelser Man Men, upplever det, En fråga bara på det har du, gör du någon skillnad på vilka typer av Åkommor eller känslor Eller liksom kroppsliga manifestationer som du kopplar till döden? Ja, alltså om man tänker de som kommer månatligen ja. eh, de vet jag ju så att säga var de, vart de hör hemma mm. eh, och de som inte förstod vad jag menar där så är det inför mens då helt enkelt <laughs> men, eh, nej, men annars så är jag ganska eh, vad ska jag säga, öppen för att det, det mesta kan gå och härleda till Döden. Okej, okay. för att kort passus, för jag tänker för mig är det ofta så att det som tillhör rörelseapparaten, ja. det vill säga ett knä, en axel mm. eller en tå mm. typ, ja. det är ofarligt. Okay. Där, däremot mage, huvud, Hud. inre organ, mm. okej okay, jag vet inte om jag har ont i dem eller inte, men eh, vet, så här, den typen av um, smärtor eller känslor som inte som de ska... Mm. Aj, aj, aj. Ja. Då är man illa ute. Ja. Har du, kan, du, kan du liksom koppla an till det? Ja, absolut. Allt du sa egentligen. Plus huden tycker jag. Alltså om det skulle uppstå något litet födelsemärke eller ja. Ja, någonting som är avvikande. Mm. Då tänker jag direkt att det här är ju cancer och då får jag tacka för mig hörni. Mm. Var det var jättekul att få vara med i det här, liksom, det här jordelivet. Men nu signar jag ut. Ja, vita arkivet här är kam. Och, här I come. Här I come. Men och då, du, jag ska säga bara så här. Ja. Och då eh, kanske ni där ute undrar, vad gör det här med en människa? Att man tänker så pass ofta kanske på döden. För där skulle jag vilja påstå, förr i tiden var det kanske varje dag. 
nu upplever jag att det kanske en gång var fjärde dag. Mm. Eh, och då skulle jag vilja säga att det gör mig väldigt carpe diem-orienterad. Ja. Alltså eftersom allt blir så sårbart och man hela tiden liksom, eh, tänker på döden då, så eh, upplever jag att jag kan uppskatta livet. Ja, men det är ju det. Man behöver, man behöver liksom en kontrast till det man upplever nu mm. som på något sätt får en att uppskatta det ja. man har. Men får jag bara så här återkoppla till din, din hälsa? Jag säger hypokondri nu. Det är okay. På något sätt så föredrar jag den så jävla motvals. Men kan du sätta fingret på när den kom? Alltså när, har, du alltid, har du alltid varit sjukdomsrädd? Ja, jag tror det faktiskt. Från att jag var kilo. Det började med att jag var svinrädd för tinnitus. Eh, och det började för sig på högstadiet. Var det den första? Ja, som jag minns väldigt starkt. Jag har säkert haft innan det. Men jag minns att tinnitus var väldigt, var väldigt populärt jag på, säga, på den tiden. Mm. Eh, och det var mycket snack om tinnitus. Och jag tänkte direkt att, ja, jag har tinnitus. Nu ja. hade jag ju de facto inte det. Men eftersom jag tänkte på det så pass mycket så kunde jag nog av stress framkalla ett litet tjut. Och då fick jag liksom vatten på min kvarn att... Oh! Nej, men jag har tinnitus. Ska jag leva med det här? Jag hade inte tinnitus. Nej. Åh, <laughs> oh, det är så destruktivt. Nej. Men det är också så inte... Det är kanske den minst rationella... Nej, det är det inte. Men det, det är en väldigt rationell, irrationell känsla. Ja. Jag hade ju till exempel som tonåring eh, bröstcancer. Ja, okej. Okay. Alltså vi läste på... Det måste ha varit på högstadiet i biologin, tror jag. Så läste vi om olika typer av cancerformer. Och jag vet inte om det här var någon så här kopplat till någon pubertetsgrej. Mm. Men jag hade någon slags svullenhet i ena bröstvårtan. Okej. Okay. Ja. När, när jag satt och läste om bröstcancer. Och mm. hade liksom lokaliserat och identifierat den lilla knölen. Ja. Då var det samma sak där. Panik. Ja. Och jag... Jag tänker med att personer som känner igen sig i den här beskrivningen av att man, man drar så höga växlar. Det är det att man hinner ju liksom gå varvet runt. Man liksom säger, ha då, då är jag sjuk. Då ska vi se, då ska jag uppsöka läkare och måste informera vännerna. Och sen så ska vi se, nästan som man går till begravningsplanering. Alltså, mm. eh, hur blir det här för de andra nu när jag ska dö? Alltså det, det, det blir väldigt verkligt för en själv. Men du är ju ändå väldigt ansvarstagande i din ångest känner jag. Att du tänker så här, åh hur blir det för de andra? Och det ska planeras och grejas. Jag går ju... Från sjukdomsinsikt till icke-existens ja. på en gång. Ja, okej. Okay. Inte hoppar... det här planerandet nej, emellan. Nej. Jag hoppar över alla de där stegen av eh, lidande dödsögonblick och eh, efterföljande administration för, <laughs> för mina efterlevande. Ja. Utan det är liksom pang på rödbeten bara. Mm. In i, ut i evigheten bara. Ja. Så lite summa summarum kring hälsoångest, eh, hypokondri tycker jag i alla fall är att det, döden är inte helt av ondo vill jag dra det till. Eftersom man tänker så pass mycket på döden när man är hypokondriker. När man är hypokondriker. Nu har jag liksom satt en label på mig själv. Det ja. tycker jag inte riktigt om. Eh, nej men jag, jag har de dragen i alla fall. Jag upplever mig själv vara eh, lite... Hypo- <laughs> det, upplev, det upplever jag med. <laughs> <laughs> eh, nej men eftersom man är i kontakt med dödstankarna väldigt ofta då. Så gör det att man blir väldigt eh, livsbejakande upplever jag. Mm. Och det är något positivt. Det är det verkligen. Sen så måste man ju typ lära sig... Hur man ska hantera det där. Ja. Så att man inte, för att det är ju oerhört, upplever jag i alla fall, det är oerhört lätt mm. att hamna i en sjukt negativ spiral av hälsoångest. Jag hade ju under ett par års tid, jag hade liksom levercancer, eh, olika typer av inälvsmaskar och, eh, alltså, och som jag sökte vård för. Okay. Och förstår att då har det också gått så långt så att jag började ta upp vårdplats. Ja. 
det, det får ju inte hända. Just det, för det tänk, jag föreställer mig när du säger det att lyssnarna kommer tänka nu när vi pratar om det här att ja, är ni sådana som springer till sjukhuset eh, liksom var och annan dag? Nej. Och det, det. Nej, har jag, jag har inte gjort det, men, men som du berättade, ja, utifrån det här exemplet så... Så har jag gjort det. Ja. Nej, men jag, jo, jag hade perioder då jag var oft, betydligt oftare hos eh, vårdcentralen jag är nu, eller, eller jag har varit de senaste åren. Åh mm. oh, fy fan, vilket, vilken mardröm! Ja, och det här är så hemskt också. Upplever du att eh, när man väl träffar en sköterska eller doktor och de har berättat för en så här, nej men det är helt lugnt, du kan vara lugn, du, du är inte sjuk och proverna är fina och ja, så här... Så, så tänker jag alltid instinktivt, du ljuger. Ja, tronia. Ja, För sitter då... du här optimist? Ja, jag du är vet. sjuk! Ja, och grejen är att man, man alltid har så lätt att gå till rubrikerna. Ja. Lisa 42 trodde allt var okej. Okay. Läkarna gav henne grönt ljus. Mm. Och ni anade inte vad som hände sen. Jo, hon dog. Ja. För att hon hade liksom örtig feta tumörer liksom mm. överallt. Men det är ju fruktansvärt jag vet. att man går dit i tanken. Och jag vet inte hur... Vart, var, var ligger liksom grundproblematiken? När är det för att vi lever så otroligt privilegierade och lyxiga liv att vi har tid att ägna oss åt de här tankarna? Det känns, tror du? Det känns som en rimlig analys faktiskt. För någonstans är man, om man tänker Maslows behovstrappa och man, man ägnar sina dagar åt att skaffa mat, skydd, värme liksom, mm. så kanske man inte hinner sitta och filosofera över eh, ja, har jag lite ont i... Vänster, öga, öga, hjärnan. Vänta, har jag ont i huvudet? Nu har jag haft ont i huvudet. Alltså, man hinner inte. Nej, nej det är såklart helt sant. Jag tror, jag tror på din eh, tanke. Jag tror dock... Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer här. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Att min tanke redan var tänkt. 
ett par gånger av andra. Nu blir det fan, nu blir det mindfuck, jag fattar ingenting, vad har du tänkt? Ja, det är verkligen så här, välkommen in i det, det, det rum där, där åtminstone en av individerna försöker vara filosofiska. <laughs> ja. Dude, det här har redan gjorts. Men, men det, det finns någonting där, ja. det finns substans. Mm. Vad har du för relation till palliativ vård? Heter det palliativ? Jo, det tror jag. Ja, alltså vårdandet av en person i dess slutskede i livet. Den enda egentliga kopplingen jag har till det är att en person i min omedelbara närhet eh, jobbar med det. Mm. Och jag har ju därför fått bekanta mig med det på ett mer generellt plan på något vis. Alltså inte av sekretessskäl såklart helt... Eh, jag ska säga svepande och generellt, men jag har ändå fått en uppfattning om hur det är att jobba i, i den typen av miljö. Mm. Och för mig är det ju, det skulle vara en levande mardröm. Åtminstone tror jag initialt, eftersom jag har en väldigt, väldigt infekterad nästan och eh, oupplöst, eller vad fan ska jag säga, liksom, min relation till det den är ju inte sund. Den är inte chill. Nej, den är verkligen inte chill. Så när jag hör talas om hur det är att jobba i den miljön så jag får ju typ panik. Mm. Vad, men ja, jag vet inte. Det, jag, jag har ju också förstått att det är oerhört givande, att det är oerhört värdefullt och att de här individerna fyller en så otroligt viktig funktion mm. i den döende personens liv. Ja, Så ja, det är verkligen. helt vansinnigt. Jag får sån respekt för den typen av jobb alltså. Mm. Och jag kommer ihåg att jag såg ett program på Malou efter 10, mm. världens bästa program. <laughs> ja. Det finns så mycket spännande. Och det var en läkare, för, ja, som, en läkare som jobbade med palliativ vård som berättade att han har ju träffat personer som har varit, alltså, funnits där, dött, varit kliniskt döda och kommit tillbaka. Mm-hmm. Alltså börjat leva igen. Mm. Och de, då har ju han såklart frågat dem den givna frågan, hur var det? Hur var det att dö? Han kan faktiskt ställa den frågan på riktigt. Mm. Och de svarar. Och då har de berättat det som är gemensamt för de här personerna. Att de säger att det var en varm, ljus kan man säga, upplevelse. Fri från ångest. Mm. Där de har upplevt att de faktiskt ser personer som de känner igen. Alltså ens nära och kära. Och att det var liksom en lugn känsla. De kände frid. Mm. Eh, och det, det de också berättar då är att eh, ingen av dem är rädd för att dö. Nästa mm. gång alltså. Det kommer hända. Ja. De är helt lugna inför det. Och då blir jag så jävla avundsjuk. Tänk att få nibbla Va? lite på det. Ja, men tänk om man ändå hade fått känna på känslan, komma tillbaka och sen fortsätta leva sitt liv. Nej, tack. Och, ja, men. Nej, men. <laughs> jo, men då vet man. Då behöver man inte, ens, då behöver man inte ägna sig åt hypokondriska tankar. Eller så här, borde jag, eh, inte vet jag, inte utsätta mig för det här. Eller folk kanske är flygrädda. Skit i det. Du vet att det är lugnt. Du kommer dö och det är chill. Ja, fast grejen är den att... Det, 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 det tar inte bort det faktum att du sen kommer befinna dig i oändlig icke-existens. Jag vet, men personligen har jag inget problem med just tror jag, jag börjar inse det, ju mer vi pratar om det här, att jag har inte problem med icke-existensen, utan jag är ju rädd för lidandet. Mm. Och eh, liksom, ja, när man är död är man ju död. Ja. Och fram till dess så kan man ju potentiellt lida. Om man kan slippa det, och utifrån de här berättelserna, bara få känna det här varma, lugna, ljusa, se mina kompisar och familj mm. då känns det helt okej okay att signa ut. Ja, dör. om man på något sätt förutsätter att du kan hamna direkt där. Mm. Men någonstans så känner jag ju om nu, nu ska inte jag så här förstöra den här storyn men jag tänker att 
Om vi utgår ifrån det här vi pratar om palliativ vård, ja. då har du ju nog, tänker jag, lidit fruktansvärt mycket innan du hamnar där. Alltså innan Måste du... det vara så? Eller, ja, det är klart att det kan ha skett ett trauma. Man kanske är bara gammal. Nej, man kanske måste vara sjuk för att få vara ja, det tror på en sån instans. Ja, okay. men, men också med reservation för att jag inte vet någonting om det här. Jag skulle kunna ha läst på. Eh, vi, kan även, eh, vi skulle även kunna liksom återkoppla på det här ämnet vid ett senare tillfälle. För jag har ju som sagt eh, väldigt välutbildade mm. källor i min omedelbara närhet. Precis. Eh, ja. Men eh, det känns... Okej. Okay. Med, med betoning på det känns mm. som om personer där oftast har haft tidigare liksom sjukdomsbilder. Alltså det, det är inte där man hamnar först. Nej, det är sant. Men, men oavsett, mm. jag, jag har väldigt respekt för det du säger kopplat kring att så här, om man skulle kunna få uppleva hur det är att dö mm. så kanske man skulle vara mer fin med den, den delen. Ja, faktiskt. Däremot så har jag också hört att... Det sker någonting vid dödsögonblicket som just skapar de där känslorna. Mm-hmm. Att det sker någon typ av hormonutsöndring. Alltså mm. nästan kopplat, nästan som ett drogrus. Okej, okay. um, nice. Att alla de hormonerna frigörs i samband med dödsögonblicket just för att uppnå, tror jag, mm-hmm. det du precis pratade Jaha. om. Så det att, tycker jag är väldigt bra programmerat i så fall. Det är väl programmerat, men jag kan tycka att det är lite, lite lurigt för... Och det här är ju vilda spekulationer. Mm. Men det jag tänker kopplat till det är att folk som kommer tillbaka från den där varma goda känslan. Mm. Då har de liksom sett Gud typ. Ja. Och sett, um, inte vet jag, tunneln, ljuset på andra sidan, sina avlidna nära och kära. Och så tänker jag så här, åh vad lur... Alltså jag är så jävla cynisk. Men det jag tänker är, ni är så lurade av en sinnessjuk hormonutsöndring mm. som har skapat de bilderna i er hjärna innan ni ska dö. Och ja. det är klart att det är så här, ja men det är väl kul... <laughs> men, men alltså förstår du vad ja, men jag menar Jag tänker så här, whatever floats your boat alltså, ja, om, It doesn't om, float mine ja, It floats mine ja. <laughs> <laughs> Nej men att då, då har man ju den upplevelsen med sig Då kan man vara trygg i det Och eh, det är bara njuta Ja, för mig är ju allting bara Alltså jag, du kommer inte hitta ett ämne Det är mer cynisk Nej. Alltså för mig är det bara en skimär Ett jävla falsarium Som bara så här, som du också nämnde, det är en så här programmering i kroppen som ska göra övergången från levande till död mer mm. trivsam. Men det, alltså det förändrar ingenting. Vet du vad, inser när du pratar nu. Jag, oh, ett, det kan, vi kanske kan göra ett liknande avsnitt längre fram där vi ja. bjuder in Jens Johansson till vår studio. Mm. Till vår studio, till Eikals studio. Eh, till vår eh, podd. Ja. Det hade varit så kul att ha en tredje part här som kan lite grann och kan utmana oss och eh, så. Skitbra idé och jag tycker att vi borde även stärka upp den trojkan med en läkare. Ja. Eller hur? Ja, men verkligen. För jag tänker att... Det... Kanske ett medium också. Alltså vi bara, vi bara fyller på ja. människor i det här rummet med olika perspektiv. <laughs> ja, den... Och gud vad jobbigt också. Hysterisk stämning. Ja. Alla ska komma till tals. Ja, kanske. Men jag tänker att åtminstone... Om man skulle kunna få den filosofiska infallsvinkeln mm. och få den lite så här kliniska. Ja. Det vore jätteintressant ja, dualitet. Verkligen. Jag har en fråga också till dig. Har du någonsin varit nära på det? Um, oh, det är så svårt. Men en gång, ja det har jag nog. Det har jag nog. Mm. Och det närmaste jag varit konstigt nog var, jag var på skolresa nere i Frankfurt. 
Och vi hade varit på någon jäkla båttur eller hur det var på Ren, Ren eller Rån. Någon av floderna. Rån. Så intressant. Men i alla fall så skulle vi springa upp från, från vattnet upp mot en väg och sen var vi tvungna att korsa en järnvägs, liksom ett järnvägsspår innan. Och när vi precis är på väg att korsa järnvägsspåren så börjar de här bommarna gå ner och jag springer över. Eh, många väntar men jag springer över. Och springer liksom ut i gatan på andra sidan. Mm. Så, så här är det åtminstone, så minns jag det. För att jag, jag var så eh, stressad av att de här bommarna höll på att gå ner. Att jag sprang ut och, och sprang lite för långt. Och sprang ut mitt i gatan och blev, alltså var centimeter ifrån att bli körd med buss. Mm. If a double-decker bus. Mm. <laughs> Nej, men det var, det var helt, alltså det var så snubblande, snubblande nära att jag mötte min uh, my maker där alltså. Herregud. Mm. Ja. Men uh, det är väl ungefär det jag har på det temat. Var, har du något? Ja, jag åkte bil med min familj. Vi var på semester i Frankrike för många, många år sedan. Och um, vi sitter där och trallar i bilen, liksom lyssnar på musik, har en nice. Eh, från ingenstans åker um, ett järnrör in i vårt fönster. Va? Med full, eh, full karriär. Alltså det, det hade lossnat någon form av järnrörspryl eh, från en lastbil framför oss. Oh. Som låg på taket. Massa skrot typ. Det låter ju helt sjukt. Vad är det för jävla galning? Mm. Du får nog liksom fästa dem där kanske på ett bättre sätt. Ja. I alla fall, de åker in i vår ruta, in i pappas eh, knä. Fastnar i ratten typ, så vi håller på att köra av vägen. Oj. Vad heter motorvägen i Frankrike? Auto, inte autobahn utan autorut, eller? Mm, ingen aning, pass. Det gick i hög hastighet. Och eh, ja, så att eh, vi håller på att köra av vägen. Och jag minns det väldigt tydligt för att jag satt i baksätet med hörlurar, lyssnade på musik, freestyle lyssnade jag på för övrigt. Mm. Yes. Eh, och eh, så fort den där smällen kommer så börja se svartvitt här, Myrnas krig. Oj. Eh, så att, så, det är väldigt filmiskt tycker jag. Jag sitter och säger nej, 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 nej. Ja. tjej med lugg, freestyle. Och så kommer den här smällen och eh, allting bara skakas och eh, man hör skrik i bilen. Oh, Musiken tystnar och jag ser svartvitt. Och då vet man inte, är jag död nu typ? Det hade ja. jag tänka. Hur gammal, hur gammal var du här? Jag kanske var åtta. Men blev inte det här, det blev inget så här trauma efteråt? Jo, absolut. Det tror jag. Det, det var det. Alltså, vi, vi blev ju medtagna av ja. det här. Eh, så jag vet ni... inte exakt hur det togs uttryck. Jag minns inte riktigt. Men jag vet att jag blev... Ja, jo, jag blev jätterädd för döden. Liksom. Mm. Det minns jag ju. Men blev det, alltså, kunde ni fortsätta semestern? Och var det liksom... Var, var det fint? Ja, faktiskt. Det gjorde vi. Vi var kvar. Vi lämnade in bilen på verkstad. Eh, fick ju en, alltså en, ett närmare band upplevde jag i familjen. Det blev ju väldigt så här... Eh, dramatiskt och eh, känslofyllt men vi kom närmare varandra upplever jag mm. Usch, läskigt Det var det fina i kråksången, men ja. usch vad läskigt alltså. det, det är ju riktigt sjukt eh, Jävla lastbil så före ska leta upp till en jävel <laughs> Jag tycker ägna, ägna inte allt för mycket tid åt det bara Nej, kan bli svårt. Livet är ju dessutom kort Men nu finns ju internet, då kanske man ska skriva någon liten Ja, ja. Det kanske fanns vägkameror redan då så att mm. du kan backtracka och liksom hitta honom. Det kan bli en bra så här, dokumentär. Lite så här making a murderer ja. style fast. Eller lite så här Liam Neeson thriller. Jag ska hitta mm. Taken. Ja. Ja. ja men lite så. Den här osannolika eh, liksom ja. pusselläggandet. Precis. Jag gillar det. 
En annan grej som jag reflekterade kring när jag lyssnade på, på Allt du vill att veta var att filosof Jens får frågan av Fritte Varför är du intresserad av döden? Och då fick jag en så här på en gång spontan så här retorisk motfråga Hur fan kan någon inte vara det? Men de personerna finns ju, de ja. har man ju sprungit på Men kan du sätta bara så här eh, spontant kan du sätta fingret på varför du tycker att du är intresserad av döden? Ja, men um, det är ju the, the topic of the topics. Alltså det finns det någonting mer intressant, läskigt. Alltså döden har allt. Mm. Dramaturgiskt. Alltså det, det, det är så... Um, det är utanför vår kontroll. Vi vet inte riktigt. Vissa säger att de vet. Och då är det intressant att veta var, hur, varför då? Vad, vad är det ni vet egentligen? Hur kan ni veta det? Mm. Um, alltså det är så mycket. Jag vet inte. Ja, men, den, men lite som du säger, den har ju nästan, döden har ju väldigt många nästan filmiska kvaliteter. Mm. Den är dels diffus, den går inte att ta på. Man ser den som en mörk fara. Mm. Um, eller jag har gjort det väldigt länge i alla fall. Ja. Och uh, det finns ju, uh, det finns stoff till så många tankar kopplat till den. Ja. Och, den, och just det att den inte går att komma ifrån. Mm. Nej, nej, den är, den är verkligen helt oundviklig. Ja. Alla ska vi den vägen vandra. Mm. Men med det sagt så känns det ju ganska fascinerande att det är förhållandevis många, jag behöver bara gå till min liksom, eh, vänskapskrets som folk tänker inte på det. Men då blir jag direkt cynisk, eller så här, jag blir skeptisk och bara det kan inte stämma. De ljuger. Mm. De, de är inte ärliga. Nej, det kanske... Eller så har de bara hittat fram till att till det som Epikuros sa, där döden är är inte jag. Nej, så kan det vara. Men då blir jag direkt, då vill jag direkt dra det till ett undvikande. Ja, men, men å alltså, andra de, sidan... De så inte här... vill känna på de känslorna, alltså säger de att de verkar liksom blasé, men egentligen är de ju livrädda. Men de vågar inte erkänna det. Ja, kanske. För att visa strupen. Men jag tänker att det är ju... För så här, min upplevelse är att de individer i min närhet som inte aktivt tänker på döden ofta det är också individer som inte har såna väldiga variationer i sin person. Jag förstår. Förstår du vad jag menar då? Ja, mer linjärt. Ingen ingen moralisering kring vad det innebär om dem som personer. Men Men det jag har noterat är att det är i högre utsträckning folk som är vad ska man säga, mer topp parodaliga mm. i sina personer som också tänker mycket på döden. Ja, jag tror att det finns någonting där. Absolut. Men jag vet inte vad det sen säger. Nej. Det kanske Ja, jag vet inte. Det kanske jag... är så att, att trygga individer ja. också är trygga i att så här, ja, jag lever nu, mm. jag ska dö sen. Ja. Ja, men lite så. Det här finns det ju ett avund från min sida för övrigt. Ja, alltså, nej, jag ska inte vara sån där. Jag tycker, att det, det, jag tycker att det ger mig mycket av att vara som jag är faktiskt. Jo, men och, och, och jag håller med. Alltså det är klart att man skulle, jag skulle vilja vara mer fin med min dödlighet. Mm. Det står utom alla tvivel. Men som min terapeut en gång sa till mig efter ett otal sessioner på det här temat mm. var att Jonas, vi kanske måste landa i att vi ska inte bota din dödsångest. Utan vi ska bara se till att du kan hantera den när den inträffar. Ja, det för låter att, väldigt klokt. Ja, just för att den möjliggör min sjuhelvetes kärlek till livet. Ja. 
en grej till kopplat och det här är det här egentligen en liten present från mig till jag höll på att säga dig och eventuella lyssnare som också har problem med att hantera dödens skål på det. Det är att det har att göra med döden och färg. Okej. Okay. Och det här jag har alltid under mina år sett på döden som svart, tom och nästan så här kvävande och du hör ju att jag applicerar väldigt mycket så här medvetna känslor på mm. en icke-existens så att mm. redan där har jag ju tvälat ihop det jättemärkligt men det jag fick hjälp att komma fram till hos min terapeut för inte allt för länge sedan var att döden har ingen färg den kan inte ha en färg för att den är ingenting mm den, Intressant. Ja, men alltså, för mig var det ett sånt jävla uppvaknande. Ja. Att, att vara död är inte att befinna sig i ett tryckande, kvävande, svart utrymme där du liksom inte kan andas för att nummer ett, du är död. Mm. Och andas inte. Men kanske viktigast är, den har ingen färg. Nej. Den är inte svart. Det är inte evigt svart, utan det är evigt ingenting, och det här, ingen färg nej, jag tycker det är väldigt eh, intressant det du säger och jag blir också faktiskt provocerad av hur skolan och eh, samhället fostrar oss alltså det blir förbannad på att man inte så att säga eh, presenterar sådana här typen av tankar för barn när man är små mm. det hade ju underlättat jag är mörkrädd du behöver inte vara mörkrädd det finns inget mörker <laughs> men, <laughs> Nej, men jag menar bara Det hade faktiskt varit rätt nice Att få det till sig När man var yngre Jag tror framförallt Och det kanske man är bättre på nu när, när vi var små Men jag tycker framförallt Att man borde börja prata med barn Om det i mycket högre utsträckning Ja Så att det inte är någonting Man behöver komma på själv Verkligen Fan vad orättvist det är bara, Ta ansvar nu alla föräldrar Ja men gör det Och jag vet att många föräldrar I min omgivning Pratar aktivt med sina barn om det här Men gör det mer Ja För att det kan på riktigt, och nu vill inte jag måla fan på väggen här, men det kan faktiskt sätta spår för livet. Mm. Om man inte tar den del av ansvaret man känner att man kan ta faktiskt. i den frågan. Gå bortom din egen rädsla, potentiella rädsla, och prata med era barn. Ja. Gör det nu. Precis. Alltså nu. Off you go. Nej, men alltså på riktigt nu. nu. Tryck på paus, gå iväg och prata med dem. <laughs> Vad roligt det var Jonas och lyssna på den här podden. Ja det var det, det var grymt kul. Och, och, det, var, alltså, och det var faktiskt kul. Mm. För att det var lärorikt, det var informativt, det mm. var tankeväckande. Jag kan många många fler adjektiv än så här men jag stannar där. <laughs> och en liten passus bara för er lyssnare, ni ser ju inte oss just nu. Men både jag och Jonas sitter här i mörka färger, ja, dagen he- till lära. Helt klädda i svart från topp till tå. Ja, är det en slump eller? Nej, det vet tusan. Ja. Tänkte inte jag på. Eh, men sen finns det ju mycket, mycket mer man kan prata om. Men vi får lämna er lyssnare med de tankarna så får ni talk amongst yourselves i små grupper. <laughs> eh, och så kanske vi får möjlighet att komma tillbaka till det här med döden en annan gång. Ja. Herregud, där skulle man kunna prata jag. om i timmar. Verkligen. Eh, så att vi hoppas att vi har bidragit till några synapser mm. i hjärnan. En och- eller annan. Och kanske lite fniss och kanske lite, inte sorg vill jag inte bidra med. Men, Nej, ja. inte än. Det väntar vi med till begravningen. <laughs> ja. ja, då ska det gråtas. Hörni, stort, stort tack för att ni lyssnade. Det, det här var skitkul och nästa vecka så blir det säkert minst lika roligt. Självklart. Vi älskar er. Ja, det gör vi. 
ni är helt underbara. Och fortsätt höra av er. Ni når oss på farvilovpodden at gmail.com eller Instagram och Facebook. Yes. Och då söker man på får vi lov. Exakt det mundo. Puss och kram. Puss och god. Puss och kram. <laughs> Hej då. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.